0: Ο σκοπός δεν είναι να μην νιώσεις ποτέ ξανά ενοχές Όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα και όλα είναι μέσα στη ζωή Ο σκοπός είναι να μην μένεις πολύ καιρό με αυτό το συνέστημα Να σου πει ό,τι θέλει να σου πει και να το βγάλεις από μέσα σου Να το απελευθερώσεις, να μην το κουβαλάς για χρόνια Να μην το κουβαλάς για πάντα Γιατί είναι πολύ βαρύ Γιατί δεν θα μπορείς να περπατήσεις από αυτό το βάρος γιατί σε παραλύει, αν μείνει για πολύ καιρό. Καλώς ήρθες στο podcast Λουκίνι Project. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου, είμαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και life coach και αυτό είναι ένα podcast προσωπικής ανάπτυξης που έχει σκοπό να προσφέρει έμπνευση και ψυχική ενδυνάμωση. Και μιλάμε για τεχνικές και εργαλεία που μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Το Loukini Project έχει ως σκοπό να κάνει τον κόσμο καλύτερο με το να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Και φυσικά, να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Καλώς ήρθες! Αυτό είναι το επεισόδιο νούμερο 46 του podcast Λουκίνι Project και το 19ο για την δεύτερη σεζόν και έχει τίτλο «Γιατί νιώθεις ενοχές για τα πάντα και πώς να το ξεπεράσεις». Να ξεκινήσουμε από τα βασικά τι είναι οι ενοχές και τι σχέση έχουν με την τροπή. Οι ενοχές έχουν να κάνουν κυρίως με το συνέστημα πως «κάναμε κάτι κακό» ή «δεν κάναμε κάτι που έπρεπε να κάνουμε». Μπορεί να νιώθουμε ενοχές ακόμα και για κάτι που σκεφτόμαστε, να νιώθουμε ενοχές που το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Νιώθουμε ενοχές είτε επειδή κάναμε κάτι κακό, είτε επειδή θεωρούμε ότι κάναμε κάτι κακό, ακόμα και αν αυτό δεν είναι αλήθεια. Η ντροπή έχει να κάνει όχι τόσο με τις πράξει μας, όσο με το ποιοι είμαστε. Η ντροπή συνδέεται με τις σκέψεις «δεν είμαι τέλειος, «δεν είμαι καλό άνθρωπος», «δεν είμαι αρκετός». Παρόλα αυτά, αυτά τα συγγενικά συναισθήματα συχνά μπορεί να μπερδεύονται και να υπάρξει μία μίξη και των δύο. Να νιώθω ενοχές που είπα κάτι που θεωρώ ότι δεν έπρεπε να πω και μετά να νιώθω ντροπή γιατί αυτό με κάνει κακό άνθρωπο. Μπορεί να νιώθουμε ενοχές και ντροπή από μόνη μας, μπορεί να μας κάνει κάποιος άλλο να νιώθουμε έτσι. <ΣΣΣΣ> Σήμερα θα σου πω διάφορα πράγματα σχετικά με το θέμα «ενοχές». Και αυτό που θέλω είναι να βρεις τι ταιριάζει σε εσένα, στην περίπτωσή σου, αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε κάτι από αυτά που λέω. Βρες πώς λειτουργεί αυτό το συνέστημα σε εσένα και κράτησε ό,τι σου μιλάει. Είναι οι ενοχές ένα θετικό ή ένα αρνητικό συνέστημα. Εύκολο, αφού δεν μου προκαλεί χαρά και ευτυχία και ενθουσιασμό, αλλά με κάνει να νιώθω άσχημα, είναι ένα αρνητικό συνέστημα. Θέλω όμως να πω κάτι που λέω συχνά σε αυτό εδώ το podcast, για όλα όσα θεωρούμε αρνητικά σε εισαγωγικά συναισθήματα. Έχουν μια καλή πλευρά. Τι εξυπηρετεί αυτό το συνέστημα, σε τι μας βοηθάει. Μπορεί να κατατάσσουμε τις ανοχές στα αρνητικά συναισθήματα, στα δύσκολα συναισθήματα, αλλά η αλήθεια είναι πως μπορεί να είναι με ένα συγκεκριμένο μέτρο να είναι ένα ωφέλιμο συναισθήμα. Όπως όλα, απολύτως όλα τα συναισθήματα. Όλα μας τα συναισθήματα είναι προτροπή για δράση και σε κάτι μας εξυπηρετούν. Σε τι λοιπόν σε βοηθάει αυτό το συναισθήμα. Σε ενθαρρύνει να αποκαταστήσεις σημαντικές για εσένα σχέσεις και επίσης σε αποθαρρύνει από τον να με τέτοιο τρόπο που θα κάνει κακό σε κάποιον άλλον. Επίσης λειτουργεί ως υπενθύμηση όταν κάνεις κάτι που έρχεται σε αντίθεση, σε σύγκρουση με τις προσωπικές σου αξίες. Μπορεί να νιώθεις ενοχές επειδή δεν αφιερώνεις χρόνο σε κάτι όσο θα ήθελες και αυτό να λειτουργήσει ως κίνητρο πάλι για να αλλάξεις τις προτεραιότητές σου. Οι ενοχές είναι και ένα κίνητρο για να ζητήσουμε συγγνώμη και για να βελτιώσουμε την συμπεριφορά μας. Να μην ξεχνάς πως ενοχές νιώθει μόνο ένα άνθρωπος με ενσυναίσθηση. Ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τα συναισθήματα των άλλων, που ενδιαφέρεται για το κοινωνικό σύνολο, που μπαίνει στη θέση του άλλου για να δει πώ νιώθει. Οι ενοχές είναι ενσυναίσθηση. Και συχνά οι ειδικοί χρησιμοποιούν αυτό το στοιχείο, την έλλειψη ενοχών, την παντελή έλλειψη αυτού του συναισθήματος, για να διαγνώσουν κάποιον ως ψυχοπαθή. Επομένως, οι ενοχές είναι ενσυναίσθηση. Και ναι, μπορεί να το κατατάσουμε στα αρνητικά συναισθήματα, αλλά αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε όλα αυτά τα καλά που μας δίνει αυτό το συναισθημα. Αν κανείς δεν ένιωθε ποτέ ενοχές για τίποτα... Δεν θα υπήρχαμε αν το σκεφτείς γιατί θα είχαμε αλληλοσκοτωθεί Αλλά ακόμα και σε ένα λιγότερο ακραίο ας πούμε παράδειγμα Οι ενοχές μας κινητοποιούν ώστε να βελτιώσουμε τις σχέσεις που είναι για εμάς σημαντικές Και μας οθούν να κάνουμε αυτό που θεωρούμε καλό Και πολύ πολύ συχνά είναι κίνητρο για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι Εσύ νιώθεις ενοχές, μήπως νιώθεις ενοχές συχνά και μήπως νιώθεις ενοχές συχνά για πολλά πράγματα Πολλοί από εμάς νιώθουμε ενοχές συνέχεια, έτσι έχουμε συνηθίσει Δηλαδή σήμερα καθόμουν όλη μέρα και έβλεπα σειρές και χάζεβα και δεν έκανα τις δουλειές που ήθελα Ενοχές Ενώ είπα πως θα προσέχω τι τρώω έφαγα μια σοκολάτα Ενοχές Ενώ έπρεπε να γυμναστώ κάθομαι όλη μέρα στον υπολογιστή Ενοχές Δεν είμαι η τέλεια κόρη Δεν είμαι η τέλεια αδερφή Δεν είμαι η τέλεια σύντροφος Δεν είμαι η τέλεια μητέρα Μπορούσα να έχω κάνει περισσότερα Ενοχές Δεν βρίσκω δουλειά Ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν βρει Επομένως κάτι δεν κάνω καλά εγώ Ενοχές Ενώ όλοι ασχολούνται με το σώμα τους Και την διατροφή τους Και ξυπνάνε νωρί Και ζουν έτσι μια υγιεινή ζωή Εγώ δεν κάνω τίποτα από όλα αυτά Ενοχές Και αν αυτό που είπα στον τάδε φίλο μου αυτός το πήρε αλλιώς και σκέφτηκε με αυτόν τον τρόπο και ένιωσε άσχημα και ευθύνομαι εγώ γι' αυτό Ενοχές Περνάω πολύ δύσκολα αλλά έχω ένα σπίτι για να μένω ενώ άλλοι άνθρωποι μένουν στο δρόμο Επομένως δεν έχω δικαίωμα να νιώθω άσχημα Ενοχές Η λίστα είναι πραγματικά χωρίς τέλο. Καθημερινά μπορεί να νιώθουμε ενοχές για εκατοντάδες πράγματα και είτε νιώθουμε έτσι από μόνοι μας είτε μας κάνει κάποιος άλλος να νιώσουμε έτσι. Και υπάρχουν οι ενοχές οι υγιής και υπάρχουν οι ενοχές οι λιγότερο υγιής όταν νιώθουμε ενοχές για πράγματα τα οποία δεν εξαρτώνται καθόλου από εμάς και στα αλήθεια δεν κάναμε τίποτα κακό. Εσύ αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε κανένα από αυτά τα σενάρια ή σε κάποιο συγγενικό σενάριο Τι είναι λοιπόν αυτό που σε κάνει να νιώθεις ενοχές στην καθημερινότητά σου Και τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ενοχές από κάτι που συνέβη στο παρελθόν Από πού προκύπτουν όμως οι ενοχές Υπάρχουν διάφορες πηγές θα λέγαμε Και θα σου πω λίγες μόνο Και λόγω χρόνου βασικά Και να σου πω ότι είναι ένα θέμα αυτό Σίγουρα θα βγει λίγο παραπάνω αυτό το σημερινό επεισόδιο του podcast Αλλά είναι ένα θέμα τόσο πολύπλευρό Που θα επιλέξω να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα γνωρίζοντα ότι πρέπει να αφήσουμε κάποια απ' έξω. Λοιπόν, ποια είναι η ρίζα λοιπόν, των ενοχών σου Νούμερο 1. Όταν ήμασταν παιδιά, μικρά παιδιά, διδαχτήκαμε είτε από την οικογένεια, είτε από το σχολείο, είτε από άλλους ανθρώπους που μας φρόντιζαν, ορισμένους κανόνες. Μας έμαθαν τι είναι σωστό να κάνει κανείς και τι όχι. Αυτό το κάνουμε, αυτό δεν το κάνουμε. Αυτό το λέμε, αυτό δεν το λέμε. Όλοι μας έχουμε τέτοιους κανόνες ηθικής, απλώς δεν έχουμε τους ίδιους κανόνες, γιατί δεν διδαχτήκαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, γιατί δεν έβαλαν όρια όλοι οι γονείς στα παιδιά τους, γιατί κάθε μεγάλωμα είναι διαφορετικό. Τώρα, ως ενήλικες, κάθε φορά που παραβαίνουμε έναν από αυτούς τους κανόνες που μάθαμε παιδιά, νιώθουμε ενοχές. Νούμερο 2. Ανάλογα με τον τόπο που μεγαλώσαμε και την χώρα που μεγαλώσαμε, Έχουμε κάποια κοινωνικά κριτήρια στο μυαλό μας για το πώς πρέπει να φερόμαστε, πώς πρέπει να είμαστε. Είναι κοινωνικό ζήτημα και αυτό διαφέρει λίγο από κοινωνία σε κοινωνία. Η κοινωνία λοιπόν του συγκεκριμένου τόπου, του συγκεκριμένου χρόνου σου λέει πώς πρέπει να φέρεσαι και αν κάνεις κάτι διαφορετικό μπορεί να νιώθεις ενοχές. Νούμερο 3 Συχνά νιώθουμε ενοχές επειδή αποζητούμε την αποδοχή και την αγάπη των άλλων. Επομένως, όταν κάνουμε το παραμικρό που μπορεί να μην αρέσει στους άλλους, νιώθουμε ενοχές γιατί φοβόμαστε ότι δεν θα μας αποδέχονται, ότι δεν θα μας αγαπούν. Νούμερο 4. Μπορεί να νιώθουμε ενοχές γιατί έχουμε την έντονη ανάγκη να ικανοποιούμε τους άλλους, και νιώθουμε πως με αυτό που κάναμε, με αυτό που είπαμε ή με αυτό που δεν κάναμε, τους απογοητεύσαμε. Και νιώθουμε ενοχές. Νούμερο 5. Μπορεί να νιώθουμε ενοχές επειδή ένας από τους πολύ κοντινούς μας ανθρώπους είναι χειριστικός ή έχει χαρακτηριστικά αναρκισιστικής προσωπικότητας. Όπου σε αυτή την περίπτωση σε κάνει επίτηδες να νιώθεις ενοχέ για να πάρει αυτό που θέλει. Και αυτό γίνεται συνέχεια, καθημερινά. Νούμερο 6. Μπορεί να νιώθουμε ενοχές επειδή είμαστε τελειομανείς και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας κανένα απολύτως λάθος. Αν δεν ήμουν όσο παραγωγικός ήθελα σήμερα, αν δεν γυμνάστηκα, αν δεν έφαγα σωστά αν η δουλειά που έκανα δεν αγγίζει ουσιαστικά όλα αυτά που είχα βάλει στο μυαλό μου σαν πλάνο, οτιδήποτε ξεφεύγει από το πλάνο, αν είμαι τελειομανής, μπορεί να με κάνει να νιώθω ενοχές. Νούμερο 7. Μπορεί να μεγάλωσε με έναν συγκεκριμένο τρόπο ως παιδί που οι γονείς σου να σε έκαναν να νιώθεις συνέχεια ενοχές και πως δεν φέρες σωστά και πως τα κάνεις όλα στραβά και πως τους στεναχωρείς συνέχεια... Και ως ενήλικας μπορεί να έχεις μία μεγαλύτερη τάση σε αυτό το συνέστημα. Η αλήθεια είναι ότι τα μικρά παιδιά νιώθουν εύκολα ενοχίες και ντροπή. Μπορεί να νιώθουν ενοχίες και ντροπή όταν δεν λαμβάνουν την προσοχή που χρειάζονται. Ή όταν κάποιος τους λέει πως δεν πρέπει να νιώθουν όπως νιώθουν. Δεν πρέπει να κλές, μην κάνει αμορό, οι δυνατίδες στεναχωριούνται όλα αυτά τα πράγματα. Όταν αγνοείς επίση ένα μικρό παιδί... Αυτό δεν μπορεί να πει με τη λογική του, εντάξει η μαμά και ο μπαμπάς πρέπει να δουλέψουν για να βγάλουν λεφτά για να ζήσουμε ή πρέπει να απαντήσουν το τηλέφωνο ή οτιδήποτε άλλο. Σκέφτονται ότι εγώ φταίω, δεν είμαι αρκετός, δεν είμαι αρκετή και αν ήμουν ένα διαφορετικό παιδί θα με αγαπούσαν και νιώθουν ντροπή και ενοχές. Σου λέω μερικά σενάρια, έτσι. Μπορεί οι γονείς να είχαν στοιχεία ναρκισιστικής προσωπικότητας. Μπορεί να είχαν μεγαλώσει έτσι από τους δικούς τους γονείς, να τους έλεγαν ακριβώς τα ίδια πράγματα ως παιδιά Ή μπορεί απλώς και μόνο να μην συνειδητοποιούν πως ό,τι λένε και ό,τι κάνουν έχει επίπτωση στο παιδί, να μην το κάνουν συνειδητά Σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν ήξεραν κάτι άλλο, δεν ήξεραν περισσότερα για το πώς να συμπεριφερθούν Και έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και έκαναν ό,τι πραγματικά περνούσε από το χέρι τους και ακόμα περισσότερο. Και το έκαναν με πάρα, με πάρα πολύ αγάπη. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να θυμώσει και να ρίξεις το φταίξιμο στους γονείς σου, όνι Αλλά βοηθάει πάρα πολύ αν ψάξεις μέσα σου... Και βρεις ποια είναι η πηγή των ενοχών που νιώθεις και της ντροπή σου, γιατί άμα δεν βρούμε την πηγή, τότε δεν μπορούμε και να το καταπολεμήσουμε. Εσύ αναγνωρίζεις τώρα τον εαυτό σου σε κανένα από αυτά τα διαφορετικά σενάρια. Θέλω να σκεφτείς ποιες μπορεί να είναι οι πηγές των δικών σου των ενοχών. Και πάμε να δούμε μερικούς πρακτικούς τρόπους για το πώς μπορούμε να σταματήσουμε να νιώθουμε ενοχές. Νούμερο 1. Γράψε. Πρέπει να εκτονωθεί αυτό το συνέστημα, δεν μπορείς να το κρατάς μέσα σου και πρέπει να το βάλεις σε λέξεις. Γράψε τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ενοχές. Γράψε μια μεγάλη λίστα και βάλε τη σκέψη σου σε μια σειρά. Για ποιου λόγους νιώθει ενοχές για κάτι που συνέβη στο παρελθόν, για κάτι που συνέβη τώρα, για κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα. Και μετά θέλω να διαβάσεις όσα έγραψες και να ρωτήσεις τον εαυτό σου αν έγινε κάτι πραγματικά από αυτά ή αν είναι κάτι που φοβάσαι ότι έγινε. Δηλαδή είπα κάτι πραγματικά άσχημο ή αυτό που είπα ήταν Οκ, okay, αλλά φοβάμαι πως ο άλλος μπορεί να το πήρε άσχημα», για παράδειγμα. Και μετά θέλω να ξαναδιαβάσεις όσα έγραψες, και να πάρεις μία συναισθηματική απόσταση όσο γίνεται, σαν να διαβάζεις τα λόγια κάποιου άλλου σκέψου. Και να πεις «Είναι κάτι τόσο σημαντικό, έχω κάνει κακό στα αλήθεια, αν διάβαζα αυτή τη λίστα και ήταν κάποιο άλλου, τι θα του έλεγα. Θα του έλεγα πως είναι ένας απέσιος άνθρωπος και τα κάνει όλα λάθος» ή «Εντάξει, έκανες κάτι στραβό, λογικό, είσαι άνθρωπος, όλοι έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο, join the club». Θέλω να τα βγάλεις από μέσα σου, να τα βάλεις σε λέξεις και μετά να τα κοιτάξεις ένα-ένα. Νούμερο 2. Δέξου αυτό το συνέστημα και ανάλαβε τις ευθύνες σου. Αν έχεις κάνει πράγματι κάτι κακό, είναι σημαντικό, όχι, είναι απαραίτητο, να το αποδεχθείς και να πεις έκανα το τάδε πράγμα και να αναλάβεις τις ευθύνες σου, να πεις Ευθύνομαι εγώ για αυτό το σημείο αυτή της κατάστασης, να το πεις στον εαυτό σου. Όχι ο τάδε με τη συμπεριφορά του, με ανάγκασε να το κάνω, όχι. Εγώ ευθύνομαι για αυτή τη συμπεριφορά μου. Και μετά να πεις «Τι μπορώ να κάνω τώρα γι' αυτό, είναι σημαντικό όλο αυτό να γίνει δράση». «Μπορώ να ζητήσω συγγνώμη αναλαμβάνοντας τις ευθύνε μου, μπορώ να φτιάξω μια σχέση που χάλασε». Μπορώ να αλλάξω και να μην συμπεριφερθώ ξανά έτσι στο μέλλον? Τι μπορώ να κάνω? Για να φύγουν οι ενοχές πρέπει να υπάρξει μια δράση. Νούμερο 3. Προσπάθησε να καταπολεμήσεις την τελειομανία σου και για πολλές πρακτικές λεπτομέρειες σου προτείνω να ακούσεις το επεισόδιο νούμερο 22 «Τελειομανία. πώ να σταματήσεις να κυνηγά το τέλειο» νούμερο 4. Σκέψου αν νιώθεις ανοχές από μόνος σου ή αν κάποιος άλλος σε κάνει να νιώθεις έτσι. Αρχικά σκέψου πότε νιώθεις ενοχές, σε ποιες καταστάσεις, θυμήσου. Αν οι περισσότερες ή όλες έχουν να κάνουν με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, σκέψου αν νιώθεις έτσι από μόνος σου ή αν ο άλλος σε κάνει να νιώθεις έτσι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι χειριστικοί και εναρκησιστές που θα σε κάνουν να νιώσεις ενοχές επίτηδε, μόνο και μόνο για να πάρουν αυτό που θέλουν. Θα σε κάνουν να νιώσεις εσύ άσχημα για μια άσχημη συμπεριφορά δική τους ή να νιώσεις ενοχές επειδή τους είπες ότι σε πλήγωσε η συμπεριφορά τους. Μπορείς να διαβάσεις πολλά άρθρα και βιβλία και να δεις βίντεο για τέτοιες προσωπικότητες για να μάθεις να αναγνωρίζεις τα σημάδια. Δεν σου κάνει καλό να είσαι τόσο κοντά σε τέτοιους ανθρώπους και δεν θα σταματήσει να νιώθει ενοχές ποτέ αν δεν αλλάξει κάτι στην σχέση αυτή, αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτήν την δυναμική. Ένα αστερόγραφο. Ο σκοπός δεν είναι να μην ποτέ ξανά ενοχές, Όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα και όλα είναι μέσα στη ζωή. Ο σκοπός είναι να μην μένεις πολύ καιρό με αυτό το συνέστημα. Να σου πει ό,τι θέλει να σου πει και να το βγάλει από μέσα σου. Να το απελευθερώσεις, να μην το κουβαλάς για χρόνια, να μην το κουβαλάς για πάντα. Γιατί είναι πολύ βαρύ. Γιατί δεν θα μπορείς να περπατήσει από αυτό το βάρο, Γιατί σε παραλύει αν μείνει για πολύ καιρό. Ακόμα ένα αστερόγραφό. Να νιώθεις τα συναισθήματά σου όλα, μην τα αποφεύγεις Και να ρωτάς πάντα τον εαυτό σου γιατί νιώθω έτσι, να φτάνεις στη ρίζα Και μετά να ρωτάς πάντα τι μπορώ να κάνω γι' αυτό Και να είσαι λίγο πιο επίηκής με τον εαυτό σου Αυτοκριτική, ναι, αυτομαστίγωμα, όχι Μάθε να συγχωρείς τον εαυτό σου Ακόμα ένα ιστερόγραφο Θέλω σε αυτήν την πορεία της προσωπικής σου ανάπτυξης να αμφισβητήσεις πολλά πράγματα, να ξεμάθεις πολλά πράγματα που έχεις μάθει και θέλω να αμφισβητήσεις όχι μόνο όσα έμαθες ως παιδί θέλω να αμφισβητήσεις ό,τι σου έμαθε η κοινωνία για το πως πρέπει να είσαι και πως πρέπει να φέρεσαι για το τι πρέπει να νιώθει σε κάθε περίπτωση και πώς να αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις Θέλω να αμφισβητήσεις τη μόδα Θέλω να αμφισβητήσεις τις ταινίες, τα τραγούδια Θέλω να νιώσεις πως έχεις δικαίωμα να είσαι ο εαυτός σου Εφόσον δεν βλάπτεις τους άλλους, ούτε εσένα Ένα παράδειγμα για τις γυναίκες πρώτα Μήπως η κοινωνία σε έμαθε πως Ως γυναίκα πρέπει να είσαι πανταγλυκιά και καλή και να χαμογελάς και να μην υψώνεις ποτέ τον τόνο της φωνή σου Και να μην φέρνεις αντιρρήσεις Και πως πρέπει να είσαι καλή μητέρα και καλή σύντροφος Με ό,τι αυτό συνεπάγεται Και ότι είσαι ο ρόλος σου και τίποτα παραπάνω Τότε αν συνεχίσεις να το πιστεύεις αυτό ως μοναδική αλήθεια Θα νιώθεις ενοχέ κάθε φορά που θα ξεφεύγεις Από αυτό το τέλειο πλαστό πρότυπο που κανείς δεν μπορεί να φτάσει Ή κάθε φορά που θα λες τη γνώμη σου ή αν δεν θες να είσαι ο ρόλος της μητέρας ή ο ρόλος της συντρόφου, όπως το εννοεί κάποιος άλλος και νιώθεις ότι είσαι πολύ περισσότερα από αυτόν τον ρόλο, γιατί είσαι πολλά περισσότερα από αυτόν τον ρόλο Αμφισβήτησε την ιδέα πως αν δεν ταιριάζει στο τέλειο πρότυπο, τότε δεν είσαι αρκετή και δεν αξίζει και πρέπει να νιώθεις ενοχές γιατί μπορούσε να έχεις κάνει πολλά περισσότερα ένα παράδειγμα για τις γυναίκες. Αντίστοιχα ένα άντρας μπορεί να αμφισβητήσει για το τι λέει η κοινωνία πως σημαίνει να είσαι άντρας, τι συνεπάγεται αυτό και αν έχει τελικά το δικαίωμα να νιώθει και να κλαίει αν θέλει να κλάψει και χιλιάδες άλλα πράγματα. Γενικότερα και αναφέρομαι σε όλους ανεξαιρέτως, θα ήθελα να ξέρεις πως έχεις δικαίωμα να είσαι εσύ χωρίς να νιώθεις ανοχές γι' αυτό. Ακόμα ένα ιστερόγραφο. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που ασχολούμαι με αυτό πάρα πολύ συχνά. Στα social media και ειδικά στο facebook υπάρχει κάτι που γράφω συχνά γι' αυτό και το έχω δώσει εγώ μόνη μου το όνομα «Η αστυνομία του συναισθήματος». Δηλαδή, έχουμε φωτιές και εσύ θα βάλεις μια φωτογραφία που είσαι διακοπές μετά από 5 χρόνια ή βγήκες πρώτη φορά από το σπίτι σου μετά από 2 χρόνια πανδημίας ...και έχεις πάει να δεις τους αγαπημένους σου ανθρώπους, τότε είσαι ανέστητος. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι και θα έπρεπε να ντρέπεσαι περισσότερο και απ' το αν ήσουν ένα τραγούδι κάποιου καλλιτέχνη που πέθανε, περιμένουν όλοι στη γωνία, όλοι οι υπεράνω και πολύ πιο καλλιεργημένοι φυσικά από εσένα για να σου πούν πως δεν έχεις δικαίωμα να το ποστάρεις και δεν έχεις δικαίωμα να στεναχωριέσαι γιατί σιγά μην τον άκουγες εσύ, αυτόν τον καλλιτέχνη, εσύ ο απολύτιστος Ποστάρεις μια χαρούμενη φωτογραφία με χιόνια θα πεταχτούν όλοι να σχολιάσουν ντροπή σου που χαίρεσαι με το χιόνι και τους άστεγους, δεν του σκέφτεσαι, μα τι Πάντα, αλλά ειδικά τώρα, μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει τα τελευταία δύο χρόνια και μετά το σοβαρό πλήγμα που έχει υποστεί η ψυχική μας υγεία με όσα συμβαίνουν καθημερινά Είναι για εμένα ασύλληπτο ότι κάποιος θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να σου πει πώς να αισθάνεσαι Και να κρίνει μια ακτίδα χαράς μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα Λοιπόν, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σου πει πώς να νιώσεις Κανείς δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα πάνω στο συνέστημά σου, ποτέ και από τη στιγμή που δεν βλάπτεις πρακτικά κανένα με τον τρόπο που εκφράζεσαι, έχεις το δικαίωμα να νιώθεις ό,τι νιώθεις και να ψάξεις να βρεις χαρά όπου μπορείς. Ας ψάξουμε να βρούμε τη χαρά όπου μπορούμε γιατί, ξέρεις τι, το χρωστάμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας, στην ψυχική μας υγεία. Και άσε την αστυνομία του συναισθήματος να σου κουνάει το δάχτυλο και μην τρέφεις άλλο. Όσους στρέφονται από το να σου δημιουργούν ενοχέ για τα πάντα Για να νιώσουν εκείνοι Ανώτεροι Ακόμα ένα ιστερόγραφο Και αυτό θα είναι το τελευταίο Γιατί ήδη είναι μεγαλύτερο αυτό το επεισόδιο Και δεν θέλω να σε κουράσω Λοιπόν θα είμαι λακωνική Και θα καταλάβει τι εννοώ Τώρα ξέρεις περισσότερα Τώρα ξέρει καλύτερα Τώρα θα τα κάνεις όλα καλύτερα Πώς θα τα λέμε, πώς θα επικοινωνούμε Λουκίνη.gr υπάρχουν όλα τα podcast και πολλά ακόμα άρθρα Τα λέμε μέσα από τα social media, facebook, σελίδα Λουκίνη και group LuKini Project Podcast Κάθε Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα εκεί κάνουμε και την διαδραστική μας ακρόαση TikTok Λουκία Μισάκου με πολλά νέα βίντεο Instagram, Λουκία Μιτσάκου και Λουκία Μιτσάκου Coaching. Και φυσικά επικοινωνείτε μαζί μου για ατομικέ συνεδρίες coaching και μπορείτε να κάνετε και πολλά πράγματα με το επεισόδιο. Μπορείτε να κάνετε share το podcast στα social media, να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που το ακούτε για να βρίσκετε εύκολα τα επεισόδια, να το κατεβάζετε κάθε φορά το επεισόδιο για να το ακούτε εκτός σύνδεσης χωρίς να χαλάτε δεδομένα, και μπορείτε και να το προτείνετε σε κάποιον φίλο σας, σε κάποιον άνθρωπο που αγαπάτε. Και αν σας αρέσει το Lukini Project μπορείτε να του δείξετε την αγάπη σας με το να πάτε στην εφαρμογή του Spotify από το κινητό και να το βαθμολογήσετε με 5 αστεράκια. Και το ίδιο μπορείτε να κάνετε και για το Apple Podcast. Θα μου δώσει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη χαρά και θα κάνει και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στο να μας βρουν και άλλοι άνθρωποι. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων και ευχαριστώ και όλους εσάς που έχετε μπει ήδη και το έχετε κάνει. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ που με εμπιστεύεστε με τον χρόνο σας. Ευχαριστώ που ακούσατε ολόκληρο το επεισόδιο και φτιάξατε χρόνο για να ασχοληθείτε με την προσωπική σας ανάπτυξη. Δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω ότι αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου δεδομένο. Ένα μεγάλο μπράβο από εμένα, ένα τεράστιο ευχαριστώ, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Και από εμένα φίλοι, μεγάλο!